0: Hätte das Oberlandesgericht angesichts der Beweislage anders entscheiden können und Stefan Ernst auch wegen versuchten Mordes gegen Ahmed I. verurteilen können?
1: Ich bin der Überzeugung, ja. Und das hatte ich auch in meinem Plädoyer schon so vertreten. Ich bin der Überzeugung, dass die Beweismittel die vorliegen, an eine andere Wertung erlaubt hätten und äh, das aus meiner Sicht äh, eine Verurteilung zwingend gewesen wäre. Die mündliche Urteilsbegründung gestern hat äh, uns da auch ein bisschen Steine statt Brot gegeben. Mit, den, äh, mit zweien der zentralen äh, Beweismitteln hat es sich fast gar nicht auseinandergesetzt, hat nur... Ganz summarisch gesagt, beim Gericht würden da weiterhin ernsthafte Zweifel bleiben. Und deswegen gäbe es zwar die Möglichkeit, äh, dass äh, Stefan Ernst der Täter sei, aber man könne deswegen nicht verurteilen. Das fand ich nicht überzeugend. Wir müssen natürlich auch noch auf die schriftlichen Urteilsgründe äh, warten. Ich meine, erstens, die Beweismittel hätten schon so gereicht. Und zweitens, hätten weitere Beweisanträge, die wir im... Äh, äh, Prozess gestellt haben, soweit da Zweifel bestanden hätten, äh, beschieden werden müssen, positiv. Man hätte diesen äh, Beweis bitten nachgehen müssen und hätte weitere äh, äh, hätte halt den Prozess verlängern müssen dass das Gericht sich jetzt einfach nur so auf äh, verbleibende Zweifel äh, bezieht und diese nicht einmal ganz konkret benennt, ist äh, sehr enttäuscht.
0: Vielleicht ein paar Worte zu oh. äh, den Beweisen, äh, die äh, gegen Stefan Ernst vorlegen, was äh, die Tat äh, gegen äh, äh, Ahmed I. angeht.
1: Ja, gut. Man muss natürlich immer sagen, das würde ich schon vorweg sagen, äh, weil so eine. ich, ich bin ja auch... Ich bin ja nicht so, dass ich sage Verurteilung um jeden Preis und unter äh, Zurückschiebung aller Zweifel. Das wäre falsch. Wir haben eine Situation, der Tatort liegt äh, relativ nah an der Wohnung des Stefan Ernst, äh, der äh, der Tatort liegt auf einer der normalen äh, Wegstrecken, die man von der Wohnung von Stefan Ernst äh, zu seinem Arbeitsplatz äh, äh, zurücklegen kann. Äh, Stefan Ernst hatte an dem Tag Urlaub, äh, er war aber in seinem Leben, in seinem Alltag sehr häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Man sieht von einer Sicherheitskamera, äh, die in direkter Nähe zu der, äh, zum Tatort untergebracht war, kurz vor der Tat einen Fahrradfahrer in Richtung äh, des Tatortes zu fahren und einige Zeit danach auch wieder zurück, das wäre die Zeit gewesen, die man benötigt hätte, wenn man da hingefahren wäre, geschaut hätte, wie jemand aus der geflüchteten Unterkunft herauskommt, die Tat ausüben und dann wieder zurückfahren. Dieser Fahrradfahrer, das ist eine sehr schlechte Kameraaufzeichnung, aber von der Form des Fahrrads und der Körperhaltung und der Mütze passt das zu äh, den üblichen Bekleidungsstil von äh, Herrn Ernst. Und zu einem der Fahrräder, die man später bei ihm gefunden hat. Äh, das würde passen. Äh, dann hat man äh, bei einer Hausdurchsuche im Jahr 2019 bei Herrn Ernst ein Messer gefunden. So ein billiges Messer. Aber da waren Anhaftungen, eine Mischspur äh, DNA. Und äh, in dieser Anhaftung haben sich äh, relativ seltene Merkmale gefunden, äh, die in in Deutschland bei äh, den Menschen, die hier leben, ziemlich selten zu finden sind, etwas häufiger äh, bei Menschen im Irak und die in zentralen Punkten mit den äh, mit äh, Merkmalen, die äh, der Nebenkläger Ahmed I. Äh, auch hat, äh, übereinstimmen, äh, weil dieses Messer erst 2019, gefunden worden ist und weil es eine sehr geringe Spur war, konnte man hier keine DNA-Untersuchung machen, wie sie sonst üblich ist, wo man zu einem Ergebnis kommt von einer Übereinstimmungswahrscheinlichkeit mit 1 zu 30 Millionen oder so. Äh, man konnte nur eine äh, deutliche Auffälligkeit feststellen, der Gutachter des BKAs, der ansonsten als einer der besten Gutachter in Deutschland äh, gehandelt wird, hat gesagt, ja, es ist ihm wissenschaftlich untersagt, hier eine solche, eine solche Zahl auszuwerfen, äh, aber er hat das verglichen, er hat in den Ihnen in der Deutschen Datenbank vorliegenden etwa 800.000 äh, Proben keine einzige Übereinstimmung mit diesen äh, DNA äh, gefunden, deswegen hält er es doch für ein sehr starkes Indiz, nicht wie in anderen Fällen, wo man schon aufgrund, allein aufgrund einer DNA Übereinstimmung verurteilen kann, aber ein erhebliches Indiz. Das Messer passte auch zu der Wunde, wobei das nichts Besonderes war. Die Wunde ist damals nicht vernünftig untersucht worden. Und dann gab es eine ganz große Besonderheit, dass der Angeklagte Stefan Ernst eben in Vernehmungen zweimal Angaben gemacht hat zum Tattag zum 6. Januar. Und zwar hat er erzählt, und das hat man auch, äh, 6. Januar 2016, dass er hat erzählt, und das konnte man auch anhand äh, der Telefon nachvollziehen, dass er in der Nacht zuvor lange noch mit seiner Mutter äh, Nachrichten ausgetauscht hat, wo er sich in eine unglaubliche Wut über das Geschehen an Silvester, also sechs Tage zuvor in Köln, diese äh, diese angebliche Übergriffe von äh, von äh, Geflüchteten gegenüber deutschen Frauen, so ist das ja damals aufgebauscht worden, äh, da hat er sich sehr reingesteigert und hat den äh, Untergang Deutschlands äh, gegenüber seiner Mutter da immer ho hochgelebt. Und er hat dann eine Aussage gemacht, dass er gesagt hat, dieser Tag, der 6. Januar, wäre eine der Schlüsselmomente gewesen für seine Entscheidung, Walter Lübke umzubringen. Er hätte da vor seinem, in seinem Haus gestanden oder auf der Terrasse gestanden und hätte seine ganze Wut aus den Zeiten in der Freien Kameradschaft auf die politisch Verantwortlichen seine hochgekommen. Und er sei dann später auf die Straße mit dem Fahrrad herumgefahren, hat er in der ersten Aussage gesagt, mit dem Fahrrad rumgefahren und er hätte einen Geflüchteten gesehen. Und den hätte er angeschrien, man müsste ihm den Hals äh, auch durchschneiden. In einer weiteren Aussage hat er dann später gesagt, ähm, naja, er sei zu einem bestimmten Laden gegangen, er wäre so wütend gewesen, er hätte einen Geflüchteten beschimpft und dann hätte er Wahlplakate heruntergetreten. Im Prozess hat äh, Stefan Ernst dazu gar nichts gesagt. Äh, sein äh, Verteidiger hat ihn hat immer verhindert, dass dazu weitere Nachfragen gestellt werden konnten äh, und hat das auch nicht klargestellt. Er hat einmal noch in einer anderen Vernehmung gesagt, es stimmt gar nicht. 6. Januar war das nicht. Das hätte auch der Juni sein können. Aber das passt ja alles gar nicht zu dem, was er geschildert hat über seine Erregung über den über Silvester 2016. Und wir haben das so bewertet, dass das Vielleicht aus Versehen, aber dass das diese Bezugnahme auf diesen Tag, das war ja auch der Anlass, warum die Polizei nochmal dann diese Verbindung gesehen hat, dass das eine Art Geständnis eigentlich ist und dass er natürlich nicht gesagt hat, ich habe da jemanden niedergestochen, aber dass er geschildert hat, wie diese Wut in ihm hochgekommen war und wie er sie auch konkret gegen einen Geflüchteten richtet, dass das ein ernsthaftes Indiz eben ist. Und aus unserer Sicht hätte man, aus der Gesamtübereinstimmung dieser einzelnen Beweisindizien verurteilen können. Es gab eine, ein gegenteiliges Beweismittel. Es ist nämlich äh, auf einem USB-Stick, äh, der Stefan Ernst gehörte, eine eingescannte Quittung für ein Messer gefunden worden, von derselben Marke wie das Messer mit den DNA-Anhaftungen. Dieses Messer ist aber erst ein paar Wochen nach der Tat gekauft worden hat das Gericht darauf abgestellt, dass Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass das das Messer ist, was man gefunden hat. Also ist es ist erst nach der Tat gekauft worden und weil die DNA-Spuren äh, nicht ausreichend stark genug sind, kann man die einfach ignorieren. und hat gesagt, also das Tatme das Messer, was man gefunden hat, kann gar nicht Tatmesser sein. Das Gericht hat aber beispielsweise diesen USB-Stick überhaupt nicht weiter untersucht. Was, was waren da sonst noch für Daten da drauf? Da waren auch viele verschlüsselte Dateien drauf. Äh, wir haben auch vertreten, es spielt doch gar keine Rolle, jemand wie Stefan Ernst, der ja geschildert hat, dass er seit seiner Kindheit aus Angst vor seinem Vater immer mit einem Messer unter dem Bett geschlafen hat, dass er ein Messer für mehrere Straftaten schon benutzt hat, der in der Vergangenheit auch schon mal einen... einen äh, ähm, muslimischen äh, Menschen äh, niedergestochen hat in einer ähnlichen Art und Weise, dass der Wochen nach der Tat noch ein anderes Messer gekauft hat. Das kann ja sehr viele Gründe haben. Und äh, wir haben ja die Problematik, das Problematik, dass die Hausdurchsuchung bei ihm erst im Jahr 2019 war. Da können also Messer auch weggekommen äh, sein oder sonst noch was. Das Gericht hat sich einfach darauf zurückgezogen, und hat gesagt, deswegen haben wir weitere Zweifel.
0: Was bedeutet denn der Freispruch für Stefan Ernst für den brutalen Messerangriff nun für Ihren Mandanten?
1: Ich spreche da nicht, nicht einfach nur im Namen meines Mandanten. Ich nehme mir das nicht raus, alles beurteilen zu können. Aber soweit ich es mitbekommen habe, sagt er halt, er ist jetzt wieder da, wo er schon mal war und vielleicht noch schlechter, nämlich dass, dass man nicht weiß, wer ihn angegriffen hat. Und diese Ungewissheit äh, macht ihn fast wahnsinnig und lässt ihn fast verzweifeln, weil er sagt, das kann doch alles nicht sein. Damals sind die Ermittlungen sehr, sehr schlecht gemacht worden. Jetzt sagt man, gut, schlechte Ermittlungen, Zweifel, wir können nicht verurteilen. Er fühlt sich da sehr im Stich gelassen. Es gibt andererseits natürlich auch die Problematik, äh, wir müssen jetzt abwarten, äh, er, mein Mandant ist ja durch die Tat, äh, den Stich äh, direkt neben die Wirbelsäule so verletzt worden, dass Nerven durchtrennt worden sind und er bis heute nicht voll arbeitsfähig ist. Er hat also totale Probleme in dem Bereich und äh, da eine Unterstützung zu kriegen ist nach den, deutschen, äh, nach den deutschen Regelungen sehr schwierig, weil geschaut wird, wie viel hat er vorher verdient. Er war aber erst ein paar Monate vorher nach Deutschland gekommen und ähm, die Frage wird jetzt sein, wie er weiterhin unterstützt wird, ob man jetzt sagt, äh, du bleibst aber aus unserer Sicht das Opfer einer rassistischen Straftat oder ob es jetzt wieder, und davor hat er natürlich auch Angst hat, dahin zurückgeht, dass man sagt, das es noch gar nicht fertig, wer niedergestochen hat. Also äh, Wir behandeln dich nicht als Opfer einer äh, rassistischen, äh, rassistisch motivierten Straftat. Das sind so Ängste. Da werden wir aber in den nächsten Monaten arbeiten. Aber er ist halt insbesondere sehr unzufrieden damit, dass er das Gefühl hat, dass das Gericht nicht alles getan hat, was möglich gewesen wäre, um im Prozess herauszufinden, äh, was geschehen ist.
0: Ein äh, mitschwingender Vorwurf äh, an die Ermittler ist ja immer, äh, hätten Sie bei der Tat äh, äh, gegenüber Ahmed I. besser ermittelt, würde auch Walter Lübcke noch äh, leben. Äh, Sie würden auch äh, sagen, es gab äh, sehr offensichtliche Fehler bei den äh, polizeilichen Ermittlungen.
1: Es gab äh, erhebliche Fehler, sowohl bei den polizeilichen Ermittlungen im Jahr 2016, wo man zwar sehr viel ermittelt hat, man hat da sonst was gemacht, aber wo man ganz zentralen Punkten nicht entsprechend nachgegangen ist. Es gab zwei Hinweise damals, die schon nur wenige Tage nach der Tat auf Stefan Ernst gewiesen haben. Einmal die mögliche Motivation, weil er ja als organisierter Neonazi mit einer langen, gewalttätigen Geschichte schon damals bekannt war. Die Tatortnähe und andererseits, äh, das dass er schon mal mit so einer Aktion, mit einem Messer verurteilt worden war wegen versuchter Mord. Und äh, das Einzige, was man gemacht hat, ist, dass man ihn besucht hat, ihn gefragt hat, wo er den am tat. Darauf hat er dann gesagt, äh, ja, er hatte Urlaub, er war zu Hause. Und äh, ob, er, ob er so ein Fahrrad hat, das hat er auch bejaht, hat seine Fahrräder gezeigt. Aber ähm, es hätte nahe gelegen und es wäre rechtlich, durchaus möglich gewesen, einfach damals eine Hausdurchsuchung bei ihm zu machen und da die äh, Untersuchungen und die Ermittlungen zu intensivieren. Das hat man nicht gemacht. Und äh, das ist natürlich schon erschreckend. Das liegt einfach in einer Linie auch mit, dem, mit ganz schlechten Ermittlungen, die in den letzten 15 Jahren bei zahlreichen Angriffen äh, mit äh, erkennbarer äh, rassistischer und äh, neonazistischer Motivation wo einfach nicht vernünftig ermittelt wurde. Und leider hat sich das ja auch ein bisschen wiederholt, als man Stefan Ernst gefasst hatte. Äh, mein Eindruck aus den Akten ist, dass ab dem Moment, ab dem er sein erstes Geständnis abgegeben hatte, man zufrieden war. Jetzt hatte man einen Täter und äh, das war dann auch in Ordnung. und man hat dann äh, die Ermittlungen, dafür muss man dem Generalbundesanwalt schon dankbar sein, man hat die Ermittlungen äh, wegen der Tat gegen meinen Mandanten dann dazugenommen, aber so richtig in die Tiefe der Nazi-Bewegung ermittelt, wie man es hätte erwarten können bei dieser Konstellation, hat man eben nicht. Und äh, das ist schon deprimierend, weil das waren immerhin Ermittlungen im Jahr 2019, wo man denken müsste, mit den Erfahrungen der letzten zehn Jahre müsste die Polizei da anders agieren.
0: Das ist auch schon ein bisschen eine Antwort auf meine nächste Frage. Nochmal vielleicht ein bisschen zu so einem Fazit zu kommen. Lebenslange Haft und eine besondere Schwere der Schuld für Stefan Ernst wegen dem Mord an Walter Lübcke. Freispruch aber vom Vorwurf des versuchten Mordes gegen Ahmed I und auch Freispruch für den Mitangeklagten Markus Hartmann vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord. Ihr Fazit zum Prozess?
1: Mein Fazit zum Prozess ist, das Gericht wollte um jeden Preis eine symbolhafte Verurteilung von Stefan Ernst wegen der Ermordung von. Walter Lübcke, der Rest war dem Gericht relativ egal. Da war es dem Gericht lieber, einen kurzen Prozess zu machen, jetzt schnell fertig zu werden. Der Vorsitzende will ja auch unbedingt jetzt in den nächsten Tagen gleich pensioniert werden. Und ähm, dieses Symbol wollten sie. Für dieses Symbol werden sie ja jetzt auch weithin äh, gelobt. Und das wollten sie um jeden Preis. Man erinnert sich an den Anfang des Prozesses, wo der Vorsitzende zu dem Angeklagten ernst gesagt hat, hören Sie nicht auf Ihre Angeklagten, hören Sie auf mich. Ein Geständnis zahlt sich immer aus. Und natürlich, ein Geständnis hat sich hier überhaupt nicht ausgezahlt. Der Herr Stefan Erz kann erwarten, dass er nach 20, 21 Jahren zum ersten Mal in eine Prüfung geht, ob man ihn entlassen kann. Aber das wollte das Gericht um jeden Preis. Und der Rest war ihnen halt nicht so wichtig.
0: Wie geht es denn jetzt für Ahmed I., ihren Mandanten, bei der Aufklärung des Mordversuchs weiter?
1: Er ist das sehr hin- und her hergerissen, weil es bei ihm auch einen Teil gibt, der sagt, dann lass uns das jetzt beenden. Wir warten jetzt, wir haben ja sieben Tage, wo wir überlegen müssen, ob wir Revision einlegen. Wir warten jetzt auch erst einmal ab, wie sich eigentlich die Generalbundesanwaltschaft entscheidet. Die haben gestern angekündigt dass sie für den Freispruch äh, hartmann Revision einlegen und dass sie wahrscheinlich auch für den Freispruch äh, meines Mandanten revision einlegen. Das ist aber noch nicht ganz klar. Wir werden das in aller Ruhe in den nächsten sieben Tagen entscheiden. Und dann wäre halt eine Überprüfung dieses Urteils auf, äh, auf Fehler äh, der nächste Schritt. Müssen wir mal schauen.
0: Abschließend, äh, welche offenen Fragen bleiben nach dem Prozess?
1: Naja, es bleiben, offene es bleiben offene Fragen im Detail, weil bestimmt sehr viele äh, sehr viele Beweise einfach nicht richtig erhoben und nicht bewertet worden sind. Äh, auch im Hinblick auf äh, die Mitgliederschaft von von Hartmann hätte man auf Antrag der Nebenklage Lübcke ja weitere Beweisaufnahme machen können. Insbesondere verbleibt aber die Frage, äh, wann Polizei und Justiz und die gesamte Gesellschaft endlich mal ernst nimmt, dass in militanten Nazi-Organisationen in den letzten 30 Jahren Tausende von Menschen radikalisiert worden sind. Und wenn die älter werden und da nicht mehr am Kameradschaftsabend sind oder sonst was, verlieren die ja trotzdem ihre Ideologie nicht. Das ist ja eine, das ist ja eine Masse an Menschen. Und weil man in den letzten 30 Jahren diese Organisationen nie richtig ernst genommen hat, nie richtig äh, untersucht hat, ist man auch überhaupt nicht in der Lage, die Gefährlichkeit äh, dieser Leute einzuschätzen, die heute, wie Stefan Ernst beispielsweise, ihre Heimat bei der AfD gefunden haben, äh, aber dazu ja ideologisch überhaupt nichts aufgeben mussten. Und ich glaube, das äh, wird uns noch beschäftigen und da schlummern auch äh, erhebliche Gefahren.
0: Das sagt der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann. Er hat den Nebenkläger Ahmed I. im Prozess gegen Stefan Ernst vertreten. Anders als für den Mord an Walter Lübcke ist Ernst vom Vorwurf des versuchten Mordes an Ahmed I. vom Oberlandesgericht in Frankfurt freigesprochen worden.